0: Välkommen till Linköpings Digitala Elefant, podden som handlar om digitalisering på en konkret nivå. Vi som gör podden heter Felicia och Tess och det här är avsnittet för dig som jobbar som verksamhetsutvecklare, förändringsledare eller har en annan strategisk roll kopplad till digitalisering. Självklart är ju det här avsnittet även för dig som tycker att digitalisering är ett intressant område i allmänhet.
1: I den här poddserien har vi tidigare talat om digital mognad i avsnittet direktören på VIFT, Johan Magnusson. Men den här gången ska vi gå lite mer ner på en praktisk nivå. I dagens avsnitt fokuserar vi på hur vi jobbar med digital mognad och utveckling inom en förvaltning i Linköpings kommun. Vi kommer att prata med Nina Gruffman och Patrik Maskol. Som just jobbar med digital mognad på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
0: Hej Nina och Patrik. Hej! Kul att vara här. Kul att ha er här. Trevligt. Min första fråga till er är ju, vad är digitalisering för er? Vad betyder det? Vad innebär det?
1: Berätta. För mig så är digitalisering ett sätt att bedriva verksamhetsutveckling på. Och det handlar i första hand tycker jag om att kunna hantera förändringar i beteenden och arbetssätt som vi behöver för att utveckla och förbättra oss helt enkelt. Det handlar inte om teknik i första hand skulle jag vilja säga. Utan det är först sen när vi vet vilka behov vi har det är då vi kan ta hjälp av tekniken för att digitalisera våra önskade beteenden och arbetssätt.
0: Det här är ganska intressant eftersom många tänker digitalisering som precis som du säger som teknik. Och det är där man börjar, istället för att titta på det ur en verksamhetsutvecklingssynvinkel först.
1: Precis, och då tror jag att det är lätt att man hamnar fel i den här frågan om man låser sig vid att det bara handlar om ett IT-system eller en tekniklösning som inte alls är fallet.
0: Patrik, vad vad tänker du om det här? Dels det som Nina sa och sen som sagt, vad är är digitalisering för dig?
2: Ja, det är en väldigt... Det kan vara en väldigt svår fråga att pra- prata om. Många precis som Nina är inne på att digitalisering är liksom likhet IT-lösning, IT-system. Och det är väl det, det är oftast den fallgruppen man hamnar i tyvärr. Och det är väl därför det ser ut som det gör att idag att vi har ett arv att, att ta oss ur ifrån. Om, om jag ska sätta digitalisering och vad det handlar om utifrån mitt perspektiv är det egentligen att möjliggöra ett samspel mellan processer, information, där teknik används ofta som en möjliggörare? Det centrala eh, tycker jag då är att medarbetare ska få tillgång till rätt information på ett enkelt sätt i rätt tid utan att eh, behöva producera den på nytt. Jag ska kunna som medarbetare skicka vidare till nästa kollega eller team eller. Vem som är behov av den i nästa steg. Så att de kan återanvända och bygga på det utan att börja om från början igen. Så när vi pratar om digitalisering, precis som Nina nämnde, att verkligen inte göra likhetstecken med teknik. Och Då kan man se det utifrån tre perspektiv. När man pratar digitalisering är skärningen verksamhet, medarbetare och teknik. Där verksamhetsperspektiv handlar mycket om förändrade arbetssätt och hur man samverkar både inre och yttre. Medarbetare handlar ju om förändrade arbetssätt. Det innebär ju att jag ska genomgå utbildningar, bygga en ny kompetens. Det tekniska perspektivet som jag ser det är ju antingen en möjliggörare eller en fallgrupp.
0: Det är tre perspektiv som jag tänker är viktiga att ha med sig innan man drar igång ett projekt som man tänker: det här är ett digitaliseringsprojekt. Att man får med de här aspekterna. Att det är verksamhetsutveckling och att medarbetaren ska vara med och så vidare. Bra saker att ta med oss, tänker jag. Om vi går från digitalisering, då som är lite övergripande, till när vi pratar om digital mognad. Vad är digital mognad egentligen?
1: Ja, men det är ju ett nytt spännande begrepp också. Men om vi börjar med hur vi i varje fall inom Linköpings kommun definierar digital mognad så lyder ju den förmågan att tillgodogöra sig nyttor med digitaliseringen. Och då kan man ju fråga sig vad nyttor är för någonting. Det är kanske inte heller helt självklart för alla. Jag har ju min egen tolkning av det begreppet. Jag har en bakgrund som nationalekonom och nytta för mig det är ju helt enkelt allt som påverkar en individs välfärd. Så den praktiska betydelsen för mig blir ju hur bra vi är på att skapa så mycket välfärd som möjligt för hela samhället med hjälp av digitaliseringen.
0: Finns det något sätt att mäta det här tänker jag? Kommer vi komma in på det lite längre fram? När vi pratar om nyttor och effektentagning och så vidare.
1: Lite grann kanske. Det är ju så att just mätning av digitalisering, att, att... på något sätt konkret få fram vilken nytta digitaliseringen skapar. Det är ju ett allmänt problem skulle jag vilja säga. Det är ganska svårfångat. Och här kämpar vi självklart med att försöka utveckla metoder och hitta verktyg för det här. Och just nu så har vi ett pågående samarbete med digitaliseringsstaben som handlar just om att ta fram metoder och verktyg för Hur vi faktiskt ska kvalitetssäkra nyttohämtagningen. Det vill säga att att vi får de effekter som vi vill av digitaliseringen.
0: Det här är jättespännande och jag tänker att det här är ju många kommuner som säkert följer och sen parallellt jobbar med också. Eller hur? Kan det vara så?
1: Det tror jag säkert att det är. Som sagt det är ett allmänt problem eller en allmän utmaning att just mäta effekter eller nyttor av just digitalisering. Det är ju väldigt mycket bra saker som faktiskt redan har kommit oss till godo på grund av digitaliseringen i sig men som inte alls syns i bland annat BNP. Så absolut det är en nöt att knäcka. Men vi kanske kommer in på det lite längre, längre fram också. Lite senare in i podden tänker jag. Precis. Ja, nej men, digital mognad handlar ju också om att se saker ur lite olika perspektiv. Man brukar prata om olika dimensioner av digital mognad. Dels så pratar man om digital förmåga och å andra sidan digitalt arv. Sen så tror jag att det ingår en massa olika faktorer i de här så att säga, två perspektiven men det behöver vi ju kanske inte riktigt prata om här och nu. Men digital förmåga i varje fall, förenklat sagt så handlar ju det om en organisations förmåga att förstå, fånga och förändra utifrån de behov och digitala möjligheter som finns. Alltså det vi pratade om nu i början. Det digitala arvet däremot handlar ju mycket om hur vi tidigare har arbetat och hur dess arbetssätt nu möjliggör eller försvårar för oss att arbeta mer digitalt. Och här kommer ju teknikperspektivet in eh, och det som Patrik pratade om att vi kan ju låsa in oss i olika IT-system om vi bara köper in en massa olika saker utan att tänka oss för. Vad är det för behov egentligen vi egentligen vill att det här IT-systemet ska eh, lösa för oss? Och sen sitter vi fast i det och då blir ju det ett hinder sen när vi vill arbeta på nya sätt. Så där har vi nog en stor utmaning också framför oss. Att hur kan vi jobba med att låsa, låsa upp oss från det här eh, digitala arvet som vi nu har satt oss i?
0: Det tänker jag kommer ta alltså en lilla tid. För man sitter ju ändå och har avtal med leverantörer och man har gjort en upphandling för exantal år. Och jag tänker det är inte, även om man vill byta så det är det som du säger, kanske man sitter lite fast just nu. Men jag tänker att det kanske handlar om att göra en plan då framåt ändå. Så att när kontrakten väl är slut så har man världens bästa lösning.
1: Precis. Nej, men det är ju som du säger. Det är ju ingen enkel sak att, att reda ut. Och det tar tid som sagt. Och framförallt kanske för att få en helhetsbild också. Vilka system har vi? Vilka behov tillgodose de här systemen behöver vi alla vi kanske kan avveckla en del men då ja, i nästa steg så upptäcker man att man sitter fast i avtal och så vidare så att absolut jag tror att man behöver ha lite is i magen men självklart behöver man ju jobba även med det digitala arvet för att komma vidare
0: Hur, hur skulle ni beskriva att eh, ni eller vi då jobbar med digital mognad i Linköpings kommun?
1: Ja men på vår förvaltning, vi kallar oss för MOS, så försöker vi ju självklart att balansera de här olika perspektiven. Det vill säga digital förmåga och digitalt arv. Och precis som jag sa tidigare så när det kommer till den digitala förmågan så måste vi först och främst förstå vilka de här nyttorna är vi ska tillgodogöra oss. Vad handlar de här nyttorna om? Och vilka behov ligger bakom? Och om är det överhuvudtaget en digitaliseringslösning som är rätt väg framåt? Det behöver ju inte alltid vara så. Men vi försöker att jobba systematiskt på det sättet. Och skapa en bra grund. Jag tycker att vi har blivit mycket bättre på det. Och vi har lagt och lägger väldigt mycket tid och kraft på det just nu. Att öka den digitala förmågan då genom att öka förståelsen för vilka behov vi har. Det tar också tid och när man väl sätter igång och arbetar så kommer man att upptäcka en massa olika behov. Eh, sen betyder ju inte det att, att alla de här behoven vi har eh, kommer att lösas med någon digitalisering eller något ett IT-system. Så behöver det ju inte alltid vara. Men det är nog viktigt att man börjar i den änden och inte går direkt på lösningen genom att till exempel köpa in ett system.
0: Men när, du, när du säger att du, när man börjar jobba med det, vad, vad är första steget? Du att du har en kommun som precis tänker att ja, det här med digital mognad har vi hört talas om. Det vore nog himla bra att börja jobba med. Var börjar man någonstans överhuvudtaget? Vad är första steget när någon kommer på idén?
2: Hur man skulle kunna börja med digital mognad och prata om det. det. Man skulle kunna tänka sig att man kan göra en undersökning. Vi på MoS har genomfört tre mätningar. En kopplat till, som man har anordnat utifrån centralt digitaliseringsstaben, en demios Egentligen som mäter digital mognad och digitalt arv.
0: Den tänker jag, Skulle du kunna länka till mer information om DEMIOS ifrån det här poddavsnittet? För visst finns det att läsa på om det här, just det du nämner.
2: Ja, jo, men det, absolut. Det, det finns material framtaget kring hur DEMIOS, ja, hur själva modellen är uppbyggd och vilka vad digital förmåga och vilka områden som som är under det och sen det digitala arvet och vilka områden som finns där. Sen har ju vi på Mos som alla andra egentligen besvarat medarbetarundersökningen där vi har ställt en gäng frågor om digitalisering. Sen kommer vi prata mer om vårt utvecklingsprojekt DigiGrow där vi också har gjort en innovationsmätning. Så alla de här... Mätningarna genererar ju underlag egentligen på vad vi behöver titta på och förbättra och vad vi kanske är duktiga på idag. Där har man en guldgruva att ta av egentligen. Och hitta konkreta aktiviteter hur man då ska jobba kring området digital mognad.
0: Så det är egentligen man börjar med. Man kan säga en, ja en omvärlds- och invärldsbevakning kan man säga för att få fram ett nuläge. Och utifrån det hitta områden.
2: Ja absolut och det är ju så när man kommer med nya begrepp då så det är ju en väldigt stor begreppsapparat i kommunen överhuvudtaget och det är väl det som gör att digitaliseringen också blir väldigt, väldigt svårt för att det finns ju tolkning kring allt och varje individ eller människa gör ju sin tolkning och där är det ju viktigt att man har ett gemensamt språk så när man pratar om digital mognad eller digitalisering för den delen så behöver man ju Hitta det här gemensamma språket och ha en samsyn vad det är man egentligen pratar om. Det tror jag är oerhört viktigt innan man påbörjar ett initiativ. Ett område som vi har identifierat där vi behöver jobba ganska mycket med är ju balanserad... Utvecklingsportfölj om man uttrycker det på det sättet. är ju egentligen alltså det vi ska göra under året. Vi tenderar att vilja ha en hög ambitionsnivå och vill göra väldigt mycket. Men sen, året går ju väldigt snabbt. Och det som händer är oftast att man inte hinner med allt och det blir en förskjutning till nästa år. Och där är det ju viktigt då att man hittar rätt saker att göra. I rätt ordning. Och där har ju vi också utifrån en sån här undersökning att vi behöver ordning och reda. Har vi inte ordning och reda så har vi jättesvårt att bygga på med nya digitala verktyg. Så det är väl egentligen grunden att vi behöver få en struktur, ordning och reda. Får vi till det så har vi alla möjliga att få en rejäl skjuts i digitaliseringen framöver då. Och när jag pratar ordning och reda så är det ju oftast informationen, precis som vi pratade om tidigare, att är den utspridd överallt och vi inte har koll på var den finns, då är det ju väldigt svårt att hitta nya digitala verktyg. För allting grundar ju sig i vilken information vi har tillgång till. Och där tror jag är väldigt viktigt att man jobbar med och tittar på hur man kan få tillgång till den information man behöver för att kunna lösa sina arbetsuppgifter.
0: Det är intressant när du pratar, Patrik, för att jag tänker vi återkommer till samma sak med alla vi pratar med och även ni flera gånger i det här samtalet, just, mm. just förarbetet. Hur pass viktigt det är med ett förarbete, kartläggning, förberedande saker innan man pratar teknik. Så det är jätte, jätteintressant. Är det någonting ni blev förvånade över eller hade ni med i det när ni började jobba med, med DigiGrow?
2: På, på något sätt så har man ju, alltså man vet ju om problematiken men det är ju väldigt lätt att, att falla i, i en fallgruppen om och om igen. Att man tror då att det här IT-systemet ska lösa vårt behov. Och jag tror när man pratar om behov så behöver man ju lyfta upp den nivå och prata med behov på helheten. Jag tror att vi oftast vill lösa smala problem som i sig kommer generera större problem längre fram som vi inte ser där och då. Och det är väl därför vi är egentligen i det arvet att vi har utvecklat väldigt mycket suboptimerat. Det vill säga att vi är en organisation med kontor och avdelningar så kanske utvecklingen har skett på en avdelningsnivå. Då har det givetvis kanske blivit bättre just för den eh, teamet eller avdelningen. Men man har ju inte haft i åtanke vad som händer innan. Och om de kommer få det bättre eller det som händer efter. Hur, vad blir konsekvensen där? Och vad blir konsekvensen? Om vi nu ska lyfta det ytterligare ett snäpp och titta på att vi på något sätt finns ju till för någon. Och det, vi har ju alltid en kund. Och det vi gör och förbättrar är det, vem är det bättre för? Är det för oss själva eller är det för kunden i slutändan? Och jag tror att det är väl här man behöver vända på steken och börja prata mer. När man pratar digitalisering så är det ju med utgångspunkt för ett behov. Men man behöver ju då fylla behovet med olika perspektiv. Kundperspektiv, medarbetarperspektiv, ja, med helhetsperspektiv, ledningsperspektiv. Det här på något sätt går ju hand i hand. Och här är det ju väldigt viktigt att man får det ihop det. Och det är ju mm. någonting som vi också har jobbat ja, men, väldigt intensivt med under den här tiden som jag har arbetat inom månen. Då
0: får ni dra igång ett projekt som ni kallar, eller vi får man kallar det projekt, DigiGrow?
2: Ja, det, det är ett projekt. Så det stanna
0: som projekt eller är det bara i uppstartsfasen nu som ni kör ett projekt och sen ska det vara löpande i verksamheten eller hur funkar det här?
2: Det är ett projekt som är ett år. Egentligen vi fick en förfrågan externt. Det är ett projekt som, som är inom smart built environment. En strategisk innovationsprogram. Där finns det väldigt många externa projekt. Och vi som kommun då eh, fick ju chansen att vara med ett dag och det kallas ju nu, eller det kallas för Digrow. För mig är det väldigt viktigt när man är med i projektet, det är att man kan omhänderta resultatet, alltså efter projektet och kunna jobba vidare med det. Och det är väl oftast där också som jag har med utifrån erfarenhet och tidigare roller. Att det är väldigt kul att jobba i projekt men det är, ingen, det är inte så roligt att ta hand om resultatet sen. Och det är väl där jag ser det är oerhört viktigt. Att man jobbar vidare med, med det som vi har egentligen levererat. Och det är ju i det här fallet så är det ju inte något man kan ta på utan det är ju egentligen allt vi har pratat om. Det är ju förändrade arbetssätt, där ledningsperspektiv. Och det är utvecklingsmetodik egentligen, Och det är ju alla de här, egentligen alltså resultatet som vi har fått fram är ju olika delar. Vi har fått testa på många nya digitala möjligheter. Och det har ju varit hela tiden med utgångspunkt för samverkan. Vi har testat, det är inte själva verktygen eller plattformarna eller programmen som är relevanta i, i det här projektet. Utan det är att se vilka möjligheter man kan få ut genom att använda sig av de här. Och Alla egentligen workshops, tillfällen vi haft inom projektet har ju handlat om att vi har gjort det tillsammans. Alltså vi har samverkat tillsammans, olika perspektiv och har suttit tillsammans i verktyget. Och ett exempel är ju att vi har testat en plattform där man kan arbeta med parametrisk design. Och det kan man ju undra sig vad parametrisk design är. Det är någonting som jag inte har en aning om. Och jag kan tänka mig när jag pratar om det här att...
0: Så bra att du bjöd in dig då Patrik, jag.
2: Precis. När man tittar på samhällsbyggnad så sitter ju vi... Och genomför en rad olika analyser. Vi beställer analyserna från externa konsultföretag. Exempelvis då att man genomför en bullermätning eller man gör en solljusutredning. Och det vi gör sen att vi, vi väger samman alla de här utredningarna. Och tittar på ett, ja men ett utvecklingsförslag. Hur man kan bygga upp ett nytt kvarter exempelvis. Och parametrisk design... Eh, förenklat är att man kan analysera de här parametrarna tillsammans. Du kan göra bulleranalys och solljus i samma plattform. Så du behöver inte göra utredningarna bara en för sig och då blir det ganska kraftfullt. Sen kan du ta fram generera hur många utvecklingsförslag som helst med stöd av den här plattformen. Och då blir man ju Får man ett väldigt bra urval som man då har en, och blir mer träffsäkert med det man väljer att gå vidare med och genomför kanske en mer djup, djupare utredning då som man beställer. Det som händer är att man troligtvis då kommer att slippa det här med kompletteringar med saker man kom på i efterhand. Om man nu kan fånga upp det i det här tidiga skedet då, med staden och såna här plattformen.
0: Det där som du sa, som vi inte visste vad det var. Mm. Skulle man kunna slänga in vad som helst egentligen i det här? Om man pratar HR eller ekonomi eller någonting på utbildningsförvaltningen. Eller specifikt för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som det här är till för?
2: Själva uppbyggnaden av projektet är ju egentligen, det skulle man kunna tillämpa på vilken verksamhet som helst. Det som vi har fått väldigt mycket stöd kring i projektet är ju branschkompetens som man tillhandahålls externt. Då. Och vi har ju även fått tillgång till att testa de här programvarorna. då har ju det skett via dialog via det här projektet då, som har ordnat att vi har fått tillgång till programvaror. Vi har även testat på en utvecklingsmetodik som heter design sprint, Ursprungs Googles utvecklingsmetod. Och det har vi ju fått processledarstöd kring hur det har genomgått en sån här fyra dagars workshop i enkla där vi då har byggt fram prototyper. Så svar på frågan är att absolut man skulle kunna tillämpa det på vilken verksamhetsområde som helst. Men jag tror att för att lyckas med det så behöver man, det är rätt mycket kringliggande strukturer och dialog som man behöver få till. För att få ihop alla delar.
0: Jag tänker att det vi kan göra i den här podden är ju som sagt och vi kan återkomma till det lite senare. med just titta på vilka, vilket material som vi ändå skulle kunna dela med oss och länka till utifrån er erfarenhet. Så att den som vill kan fortsätta läsa på. Tänker jag. jag tänker att ni har några goda förslag där framöver.
2: Ja, absolut. Jag, jag har en del material som absolut skulle kunna delge andra och inspirera andra andra medarbetare, kollegor, ja, men både, både inom vår egna förvaltning men även alla andra förvaltningar som finns i, hos oss i Linköping.
0: Mm. Men om man då tittar på DigiGlow, det är projekt, du säger att det är ett år och det är inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Var är ni nu i den här fasen? Är det, när var uppstart? När är det klart? Hur vet ni att ni har lyckats? Liksom? Mm. Vad är det som bestämmer att det kan avslutas? Vad försöker ni uppnå? Tusen frågor på en gång. Varsågoda. Mm.
2: Vi kan väl säga att vi, vi startade projektet med en bootcamp. Och det låter ju väldigt eh, militärigt.
0: Mm. Det lät väldigt så här pang på arbeten så. Mm.
2: Precis. Och det var ju vår ledningsgrupp då som eh, varit lite frågande. Vad är det vi ska åka på? Är det någon så här militärläge där vi ska ut i skogen och springa och ha oss? Det var ju inte riktigt så. utan Det var det var en lunch-till-lunch-workshop kan man säga, där vi åkte till Stockholm tillsammans. Och i det här projektet så har ju två andra kommuner också deltagit. Så att det var en hel del utbyten mellan oss. Själva det tillfället handlar ju om att sätta den övergripande målbilden. Vad blev den då? En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllnad och kundnytta.
0: Det lät jättelogiskt nu när du säger det. Ja. Och så ska ni på något sätt komma fram till, så ska ni göra någonting under ett år och så ska ni följa upp och säga att vi har lyckats.
2: Jag kan väl säga att vi har jobbat väldigt mycket med att sätta övergripande mål. Alltså vilka nämnmål och det gjorde vi innan vi gick in i det här projektet. Så vi hade den övergripande målbilden klar för oss. Under tillfället så, ja men det var väl egentligen ett kvitto på att att vi har har en bra målbild att utgå ifrån. Och eh, man kan väl säga att resultatet utifrån det tillfället var att vi kom hem med ett målträd. För det är ju jättefint att man har en, en övergripande målbild men man måste ju också sätta en riktning. Hur tar vi oss mot målet? Hur, eh, vad behöver vi göra för att uppfylla det här målet? Och då eh, pratar man om möjliggörare som då är nivån under målet. Så att ska vi skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess, kanske vi ska ha en effektiv styrning och ledning. Vi troligtvis behöver ha en plattform som kan stödja våra processer och och egentligen se till att informationen flödar på det sätt som vi vill utan att vi människor behöver skicka filer till varandra så att vi, vi behöver ju ha stödjande teknik då som möjliggör det här. Sen har vi ju den tredje egentligen och det är ju kundnytta. Så det vi gör ska ju bidra till en kundnytta. Så det är ju tre möjliggörare. Och det kan man ju också tänka sig. Men vad behöver man göra för att öppna upp de här? Och då kan man jobba med olika tillstånd. Och där blir det ganska... Om man säger ett träd så kan det bli väldigt många grenar man behöver egentligen jobba med. Och för att göra det ännu tydligare så kan man sätta färger, grön, gul och röd. För att se hur de här tillstånden ligger till. Är man röd? Ja, men då kan man ju tänka sig att man behöver göra någonting för att vända på steken. Att det ska bli grönt istället. Så att det blir ju ett väldigt bra visuellt kort att utgå ifrån. Framförallt fördelningen för att se då vilka saker... Vilka behöver vi utföra under året för att då vända på det och bli grönt egentligen? Och det här är ju en, en lång resa att göra. Och det är väl här vi ser att vi behöver balansera. För tittar man på ett sånt här målträd så ser man ju att ja, men det finns ganska mycket rött. Men vi kommer troligtvis inte mäkta med och göra allting under ett år. Utan vi behöver ju successivt göra saker det här att vill göra rätt saker i rätt ordning.
0: Ja, för jag tänker man kommer hem ifrån en här workshop och man tänker oh, nu ska vi ta tag i det här med verksamhetsutveckling, digitalisering eller vad det nu kan vara då, som det är kopplat till. Och sen blir det världens största skog som ni kommer hem med. Det är inte ett litet träd liksom, utan en hel himla skog. Jag tänker att det, var ni tvungna att, att när ni väl kom hem sen, sitta och sålla lite och prioritera och göra mer jobb där innan ni verkligen kunde dra igång med det ni tänkte göra.
2: Ja men så är det ju absolut. Man nu, vi gick ju in i, det här var ju mars förra året. Så vi gick ju in i verksamhetsplaneringen några månader senare. Så då hade man ju det här i åtanke. Och mycket, alltså en del av det som vi ser att vi behöver göra arbetade vi in också i är, förvaltningens verksamhetsplan. Och det är, väl den, det är ju den vi jobbar ja, men i stort sett hela vårt uppdrag är ju inom, inom verksamhetsplanen. Då. Och det är väl här vi återigen pratar om balansering. Att eh, digitalisering är ju inte det enda vi gör. Även om vi ser som en jättestor möjliggörare för att lösa ut mycket, hämta hem mycket stöd därifrån. Men vi har ju vårt basuppdrag som vi sitter i och måste lösa den dagliga produktionen. Och det är väl här...
0: Liksom, som ni håller på med, alltså i grund och botten.
2: Ja, precis. Mm. Och det är ju, om man, om man tänker verksamhetsutveckling så är det ju, ja men jag och Nina här. Vi är ju två som, ja, men vi tycker att det är väldigt kul men vi är lyx för att vi får ju sitta med utvecklingsfrågor. Ja stort sett... Det är större delen av vårt uppdrag. Men vi är inte de enda som, det är verksamheterna i sig som behöver vara drivkraften i utvecklingsarbetet. Och det är väl där utmaningen är att frigöra tiden för medarbetarna som sitter i produktionen att vara delaktiga i utvecklingen. Och det är väl det här, är... Det här som är den stora utmaningen att täcka egentligen.
0: Och så är det ju för väldigt, väldigt, många projekt när man pratar digitalisering och som ni säger, tänkerteknik, men egentligen så handlar det om resurserna vi har i verksamheten. Det är där var experter sitter, det är där det är de som ska ta emot produkten som vi levererar oftast också.
1: Precis. Precis, jag kan ju flika in lite grann där, för absolut, det är ju helt rätt som Patrik säger och just en framgångsfaktor i det här arbetet framåt är ju att faktiskt organisera sig lite smart för att ta tag i de här stora eh, utvecklingsfrågorna. Eh, vi har ju bland annat skapat någonting som vi kallar för kvalitetsforum, eh, som är ett tvärfunktionellt forum för utvecklingsfrågor och förvaltningen. Eh, vi arbetar ju på uppdrag direkt då från förvaltningens ledningsgrupp. Men vi samordnar det här i kvalitetsstaben ifrån oss. Och därefter så sammankallar vi olika roller helt enkelt utifrån vilken aktuell fråga det är då som vi behöver arbeta med. Och det kan vara ju olika chefer eller det kan vara processutvecklare. Eller andra roller i organisationen. Och där samlar vi oss för att kraftsamla och framförallt säkerställa det här helhetsperspektivet som vi tror är väldigt viktigt för att lyckas framåt. För annars så går man hem och så fastnar man i sitt eget lilla arbete och sen så är man igång med Sturbrest-tänket återigen. Och det kommer inte att gynna någon. Och i det här forumet som är ganska nystartat ändå så Kommer vi att lägga väldigt mycket resurser i alla fall i år på just den här att fortsätta identifiera och kartlägga behov och arbetssätt som vi kan förändra att jobba med den här helhetsbilden. Men framförallt också att jobba vidare med nu resultatet från projektet DigiGrow som har skapats och ta hand om det och ta oss ytterligare ett steg närmare vårat mål om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Och det handlar återigen om ganska mycket tid för att kartlägga, inventera, hitta effektiviseringspotential i arbetssätt och så vidare. Så att det tar tid och det är svårt. Men det är ett nödvändigt jobb som behöver göras. Och jag tror också att just tanken med projektet DigiGrow var ju att på olika sätt stärka vår digitala mognad. Att lägga tid och resurser på det har ju ändå gett oss en insikt som vi inte hade innan. Framförallt den här digitala målbilden som du, Patrik, pratade om. Och vi har fått en ökad kunskap om vad vi behöver göra framåt för att förändra oss och bli mer digitala. Och det var ju just syftet med projektet också, att gå från insikt till handling. Och det tycker jag ändå att vi delvis har gjort och att det speglar sig nu i de utvecklingsplaner och objektplan vi har och på det sättet som vi nu har planerat för att fortsätta ta oss an resultatet framåt.
0: När kommer det här projektet DigiGrow vara klart? Eller liksom när är det satt ett preliminärt slutdatum på det här?
2: Precis som vi startar med en bootcamp så kommer vi avsluta med en. Och det kommer att ske um, om ett par veckor. Där det är då. så pass alltså. Det är så pass. Och ja. det, har ju, det har ju blivit en, en förskjutning då. Tanken var ju att det här skulle vara klart um, föregående år. Mm. Um. Det var,
0: förra då, så det var mycket som inte. inte ja, men som precis. Det, skulle... det,
2: det har ju sina anledningar. Och, och, mm. och det är ganska häftigt att säga att eh, hela det här eh, i alla fall eh, det här design sprint-upplägget, det hade man aldrig gjort digitalt tidigare. Så man var ju lite rädd för hur det, hur det skulle lyckas med att ha en digital workshop. Speciellt när den är så intensiv och håller på från 9 till 4 varje dag. Men det gick oväntat bra. Så att då har vi en avslutande del där vi då kommer att knyta ihop projektet och då är ju ledningsgruppen hos oss inbjudna tillsammans med de som har deltagit i projektet i form av innovationsteamet som vi har kallat dem för. Så att det blir en avslutande aktivitet och då slutförs projektet. Men vi ser att vi kommer att fortsätta med... En del av resultaten som vi har fått ut eller det vi har lärt oss. Vi har ju väldigt mycket insikter. Precis som Nina nämnde det här med insikter och handling. Det är nu vi ska komma till handling. Och det, Där har vi en rad olika initiativ igång. Då. Vi jobbar in delar precis som Nina berättade om i Kvalitetsforum. Vi håller på att titta på vad det innebär för oss att ta in en sån här plattform. Som då är en av möjliggörarna. Och då... Istället för att då tänka att vi löser avdelningsvis så vill vi ju då givetvis att det här ska vara någonting som är bra för helheten och att alla våra verksamheter och medarbetare kommer in i den här plattformen men även också de kunder vi möter. Så att det är både det här inåt med bra verktyg, moderna verktyg men även ska höja servicenivåer och så vidare där vi utlovar våra kunder. Och det här förhoppningsvis då kommer vi att komma vidare med under året.
0: Så man kan säga att projektet är slut men jobbet är långt ifrån över. Kan det stämma?
2: Ja men så är det och det är ju att det här det slutar ju inte. Precis som vi pratade om den här långsiktiga målbilden det, det löser man inte ut på ett år och inte med ett projekt. Så att vi har ju väldigt, väldigt mycket framför oss. Det är lite att kul. Jobba med. Det är jätteroligt. Jag. Och det är ju ja, men, utvecklingsfrågor och skapa nytta. Och känna att det är det jobb vi bidrar till. Att, att man känner att man själv liksom skapar nytta för andra. Och det, det är väl någonting som man... När jag går i pension i framtiden så vill jag känna att jag har bidragit ja. till något bättre. Och det är väl det är våra, våra roller då, även om vi inte sitter direkt i verksamheterna, så alltså är vårt uppdrag att se till så att vi får en, en bättre helhet och att vi stödjer våra kollegor på bästa möjliga sätt. Då.
0: Det är bra, det är det som gör att man sover gott på natten, tänker jag.
2: Ja och eh, jo men absolut men sen är det ju det, jag är mycket tankar snurrar hela tiden så att det är det där att liksom, eh, kunna slappna av men det, det tycker jag ändå att det finns en balans i det.
0: Det är nog en del av jobbet är det värsta eller det bästa också när man är verksamhetsecklig att ta tar aldrig slut på idéer. Det är, ju, <laughs> det är inte det som är problemet tror jag. Så ja men den häftresan jag påbörjat tänker jag det är kul. Kul att få prata med dig. också. Ni gjorde ju en inspirationslunch som vi har här också någon gång i månaden för våra medarbetare allihop. Så det var också intressant. Vi får se om den släpps på linkom på en om den hålls internt. Men om den är extern så kommer vi länka till den också här härifrån poddavsnittet.
2: Ja, det kan jag rekommendera att lyssna på. Mm. Inte för att jag vill framhäva mig själv som en. Den <skratt> Men <skratt> Mm. Men jag hoppas att det vi har genomfört i alla fall att vi kan inspirera andra. För det är väl det det handlar om. Mm. Inspirationslunchen är ju en, en sån här... När det blir ringar på vattnet så är det ju en grej vi har varit med och deltagit på. Sen har vi pratat även lite externa forum. Geoforum som är egentligen hela Sverige bjuds in i. Och vi har pratat om parametrisk design. Nu i slutet av mars så blir vi inbjudna till konferens Ability Partner att prata om framtidens samhällsbyggnad. Spännande. Det är jättespännande och det det var ju en en av målbilderna med det här projektet är ju egentligen att vi ska inspirera andra kommuner. Jag tänker att vi inte är de enda enda i Sverige som sitter med med problem och utmaningar. Det gör ju hela kommun Sverige egentligen.
0: Visst är det så. Det är där det är viktigt att det finns platser att dela eh, informationen på. Och som du säger, inspirera också. Att man alltid finns, det finns ju alltid möjlighet att fråga varandra. Istället för att alla ska sitta och finna hjulet på nytt egentligen. Om någon redan har provat.
2: Och Det är väl, det, det är väl en av insikterna. att eh, det är ju, alltså Utvecklingen har ju skett så snabbt. och Det är väl där att tekniklösningarna finns. Men det är andra frågor som gör att att utvecklingen inte går framåt i den takt som teknikutvecklingen går. och Det är bland annat det här med att tiden räcker inte till. Det kan vara juridiska frågor som gör att det försvårar. Det kan vara utifrån lagstiftning att det inte är möjligt att göra vissa saker. Det här genererar ju väldigt mycket tid. Så att även, och det är oftast här som det blir en fallgrupp då, att man tror att man löser med teknik men då har man inte gjort hemläxan. Det här förarbete som är oerhört viktigt att vända på stenar och prata kring de här frågorna innan de uppstår eller när de uppstår för sent när man väl har lösningen på plats. Då sitter man med en kostnad där som egentligen inte är motiverad.
0: I, I eller ja, DigiGrow i ert arbete generellt tänker jag. Vad har varit framgångsfaktorn i det här? Om ni nämner ett par framgångsfaktorer som ni ändå har känt.
2: Just när det gäller DigiGrow så en framgångsfaktor var att det här var ett prioriterat utvecklingsprojekt förvaltningsövergripande hos oss. Vi, det är egentligen sprunget från ledningsgruppen och att de fattade beslut att vi skulle gå in i det här. Det är nyckeln för att det ska bli ett, liksom ett bra projekt. Så att man sätter förutsättningarna innan.
0: Så man tänker att det finns mandat, det finns resurser tillsatta. Det finns en förståelse hos en ledning helt enkelt så att det här ska köras.
2: Precis. Finns det inte det så, så blir det väldigt svårt. Ja, men dels projektet genomförs ändå och det blir jättesvårt att tar resultatet efterhand. Men sen också komma till resursfrågan då, att rycka resurser från ja men, produktion och linjen. Om det inte finns en överenskommelse där så, så blir det ju, ju lätt friktioner och nere prioriterat. Så att det, det är ju framförallt framgångsfaktor ett. Sen också att man väljer ut rätt personer som är med. Och det jag tror att det handlar inte fullt ut om vad man kan eller kompetens utan det är ju vilja och engagemang viljan att lära sig nytt vara kreativ tänka lite utanför boxen gå in även om det känns väldigt skrämmande den typen av egenskaper tror jag är väldigt viktigt när man går in i den här typen av projekt framförallt då när man går in i sånt här okänt designarbete, man bygger prototyper. Alltså det ju, hör ju inte till vardagen direkt att vad då prototyper? Vad är det för någonting? Vad ska det här vara bra för? Så att, men jag upplevde att de som var med, de var verkligen engagerade och det var otroligt kul. Jag som verksamhetsutvecklare, jag har ju varit på förvaltningen i ett år och fyra månader. Hade jag inte klivit in i det här projektet så hade jag inte lärt mig lika mycket. Jag hade inte varit där jag är idag om jag inte hade varit med i det här. Och det är ju för att jag har lärt mig av mina kollegor egentligen. Och vad de gör och utifrån deras perspektiv. Vilket är otroligt värdefullt om de ska hämta hem det för att göra helheten. Bättre.
0: Det är ju ständigt så att man får hela tiden tänka att det där har jag aldrig gjort förut. Och sen följer jag upp då med att, ja det kommer jag säkert klara. Och så kör man. Så att, ja. Har ni blivit förvånade över något längs vägen som ni, som ni absolut inte kunnat förutse? Eller positiv överraskning eller någonting som ni har blivit förvånade över när ni har kört det här med Digigrow?
2: Det är ju egentligen det har ju varit, det har varit en väldigt spännande resa. För många gånger har man inte veta för vad man egentligen ska göra för någonting. Men ofta så har det ju blivit bra ändå. Så att om man nu ska säga om det har, om det har varit förvånande eller inte. Det är ja, kanske till, 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 till en grad vad man faktiskt klarar av. Utan att egentligen liksom ha förkunskap. Man lär sig väldigt mycket om man har öppet sinne.
0: Nina, känner du att det är någonting som du har blivit förvånad över längs vägen?
1: Nej, jag, har ju inte direkt, jag, jag har ju inte direkt varit med i själva projektet men, men är ju mer liksom med i utvecklingsarbetet i stort. Då. Men kanske inte att jag har blivit förvånad kanske över något särskilt utan mer nej, men mycket bekräftelse skulle jag nästan vilja säga istället att, att, att vi är på rätt väg, att vi gör rätt saker men precis som det Patrick tog upp att Hur viktigt det faktiskt är med att ha förankring från ledningsgruppen. Och mandatet, tiden och att utvecklingsfrågor prioriteras. För utan det blir det jättesvårt att komma framåt. Så kanske inget sådär som jag är jätteförvånad över direkt. Utan mer, ja men... Positivt överraskad över ändå vad man kan åstadkomma på relativt kort tid eh, om man verkligen kraftsamlar och organiserar sig för utveckling och prioriterar och ger det tid.
0: Om ni skulle ge er bästa liksom, tips på resurs. Att det här Läser du inget annat så, så är det det här du ska titta på eller läsa. Varsin rekommendation, vad säger ni?
1: Jag skulle nog vilja trycka igen på... Att det är så viktigt att ha ett helhetsperspektiv eh, när man jobbar med verksamhetsutveckling. Eh, att, att inte bedriva eh, utveckling i separata silos. Mm. Eh, och återigen prioritera och avsätta tid och resurser för att jobba med utveckling annars. Som man aldrig har ja.
0: Nej, och om man aldrig har jobbat med det här, då var ska jag ens börja läsa för att förstå vad det är för metoder ska jag ska använda? Vad kan jag göra? Liksom, var, var ska jag gå då? Eller oj, vad, ska jag, vad ska jag gå ja, där, liksom?
1: Det finns ju hur mycket som helst. Och...
0: Jag vet, Tack. ni fick en utmaning ja. där, känner jag. vill en av hela internet. <laughs>
1: ja, oj, oj, oj. Ja, oh, herregud. Ja, men det finns ju, jag tror att eh, DIGG har ju en del eh, metoder om verk man kan mm. googla på.
0: Är det dig.se kanske?
1: Ja. Jag tror att det är dig.se.
0: Mm, vi länkar den också.
1: Ja. Man kan jobba med verksamhetslogik. En metod för verksamhetsutveckling kan man googla på. Man kan googla på. Nej, man får nog kanske inte fram någonting då. Men, men vi har ju i varje fall arbetat lite grann med en modell eller metod som heter LOTS. Som egentligen är en metod för förändringsarbete kan man säga i stort och smått. Och där man utifrån ett ärende som kan vara egentligen vad som helst arbetar sig igenom ett antal steg där man reflekterar olika frågeställningar kan man säga. För att till slut så att säga komma fram till var man vill ta sig. Ett Ett nytt önskat läge helt enkelt. Och det är ju för att just förhindra det här som vi har pratat om att man går direkt på lösningen och så köper man in ett system.
0: Ja men det spännande så jag tänker mm. där ska vi googla lite på så kollar vi med dig vilka länkar vi ska slänga med här för ja. att eh, den där låter ändå som att den är väldigt användbar för verksamhetsutvecklare och, och förändringsledare och så vidare jo. som ändå eh, jobbar det. löpande tänker ja. jag men att det kan säkert användas även i projekt tolkar jag det så.
1: Absolut
0: Kanske och, den, man, och den är väldigt
1: ja. enkel framförallt liksom man behöver inte vara någon, någon som teoretiker eller forskare för att förstå modellen utan Väldigt enkel och mycket sunt förnuft egentligen. Men Äntligen? Att man, man, Sådana ja, metoder har jag haft? Ja, men bara egentligen sunt förnuft. Ja. Men, men att man, man får in det sunda förnuftet på ett systematiskt sätt egentligen. Perfekt. Och, ja, ja. Mm. Nej, men det kan vi rekommendera. Mm.
2: Jag kan väl säga någonting där också just med inläsning. Jag tror att man behöver göra någon form av omvärldsanalys- Börjar man titta runt om vad som händer i vår omvärld så ser man ju att utvecklingen sker i ganska snabb takt, Allt från regeringsuppdrag som då skickas vidare till olika aktörer och vi berörs ju bland annat av lantmäteriet. Precis som Nina nämnde så är ju DIGG har ju också regeringsuppdrag, Boverket. Så att man får egentligen identifiera alla aktörer som man då drabbas av på något sätt som blir en yttre påverkansfaktor. Får man egentligen göra någon form av omvärldsanalys och försöka då förstå hur kommer det här påverka oss lokalt inom Linköpings kommun? Och då kommer man ju snabbt upptäcka att det är väldigt mycket som kommer att beröras. Och då kan man ju tänka sig att då kanske vi behöver ibland bara sitta lugnt och invänta saker. Vi behöver inte springa på varenda och det här, det här får man ju mer förståelse för desto mer man undersöker. Så att det, är väl, det är väl något att rekommendera att man som verksamhetsutvecklare gör den här omvärldsanalysen. Och skulle då kunna hämta hem det då sen när man går in i verksamhetsplanering så att man verkligen gör rätt saker och låter bli att göra vissa saker som ändå kommer att hända så småningom. Och är det när man pratar nationellt med, med gemensamma strukturer eller plattformar, ja men då behöver man ju fundera på hur kommer vi beröras? Vad är det för typ av förarbete som vi står inför? Och då kan man ju göra det. Istället för att man ska tänka sig att man själv behöver införskaffa sig digitala verktyg och system och så vidare. Så det är någonting som vi då kommer att försöka få till 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 årets verksamhetsplanering. Så att vi gör den här yttre omvärldsanalysen samtidigt som vi tittar på de inre kraven som kommer i kommunens planeringsförutsättningar under året eller nästa år. Vad är för typ av digitala områden som man ser som strategiska? Så det här tillsammans ska ju egentligen vara det som man sätter i kommande plan, tänker jag. Så det var
0: Patrik och Nina som vi pratade med från MOS, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun, som pratade om digital mognad, DEMIOS och verksamhetsutveckling som de gör kopplat till digitalisering. Tack så jättemycket för att du lyssnade på Linköpings digital elefant. Vi är som alltid Felicia och Tess- och vi gör den här podden för att dela med oss av våra erfarenheter av digitaliseringsprojekt. Om du också vill vara med och dela med dig eller ha frågor så kan du alltid besöka vår webbsida.
1: Länk till den hittar du i beskrivningen till avsnittet. Och om du vill komma i kontakt med oss så kan du skriva till oss på den digitala elefanten snabla linkgrouping.se. Du kan också följa oss på Instagram. Där hittar du oss under Dinköpings digitala elefant. Tack så mycket!